1: Buenas tardes, sean bienvenidos una semana más a este Hacemos Cantera, esta semana, este miércoles nos hemos adelantado una horita con motivo de, de las Champions, pero vamos allá para no perdernos detalle de todo lo que ha ocurrido durante esta semana en el fútbol base vallisoletano, para
2: ello tengo aquí a mi derecha, bien acompañado estoy, por Juan Diez, Juan Díez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues en una semana de Champions hemos tenido fin de semana de derby, no solo en Chamartín, también en, en los anexos, también un derby regional femenino, también en eh, la regional aficionado, así que vamos a repasarlo todo aquí en Hacemos Cantera. Siempre hay muchos derbis y aquí nos gusta vivirlos con protagonistas. Esto es lo que tenemos en Hacemos Cantera para hoy.
1: Y es que han comenzado la mayoría de categorías provinciales y ya por supuesto todas las regionales, una de ellas que faltaba la regional femenina dio el pistoletazo de salida y uno de los equipos eh, favoritos o aspirantes a estar lo más arriba posible es el Club Deportivo San Pío que la verdad ha empezado con muy buen pie, ganó por 12 goles a cero al Casa Social Católica de, de Ávila y por ello charlaremos con su entrenador, con Martín Olmedo <risa> Nos comentaba mi compañero Juan Diez que también en regional aficionado ha habido derby y uno de ellos ha sido muy especial el mojado Simancas que se desarrolló con victoria para los simanquinos con cinco goles anotados por los rojillos y dos de ellos obras de Jorge Suárez con quien charlaremos. También será turno para bajar un poquito de categoría y es que en cadete regional hay un conjunto que ha comenzado con muy, muy buen pie. Se trata de la Unión Deportiva Sur, entrenada por uno de los eh, veteranos, uno de los entrenadores míticos de, del fútbol base vallisoletano, Luis Ángel Mararoto, que nos contará cómo ha sido el comienzo de temporada. También, para cerrar, analizaremos cosas que nos ha dejado el fin de semana, como esa alineación indebida en Liga Nacional por parte del Real Valladolid en el Derby frente al Club Deportivo Parque Sol. Les analizaremos qué y cómo ha sucedido y lo que va a pasar en el, a raíz de esa alineación indebida. Y vamos a repasar ya todo, por supuesto. Estos son los resultados de la semana.
2: Pues comenzamos el repaso con la victoria del Parquesol Femenino en el grupo quinto de la segunda división. Las de Rubén Jiménez golearon el León por un gol a cuatro después de que el conjunto local fallara un penalti con 0 a 0 en el marcador. Ali Carranza, que sigue de dulce, hizo un doblete y Alicia Rey y Maca redondearon la goleada. ¿Sí? Un Parque Sol que está en el Ecuador de
1: la clasificación. Dos victorias, dos empates que sitúan al conjunto naranja en la séptima plaza con
2: seis puntos. En el grupo primero de la segunda división B, el Real Valladolid Promesas consiguió un valioso punto en el feudo del Atlético de Madrid B tras empatar a cero y acumula así dos partidos sin encajar junto a, justo antes de enfrentarse este fin de semana al Castilla. En esta ocasión el empate
1: frente al Atlético de Madrid B, que pudo haber sido victoria, tuvo bastantes ocasiones el conjunto de Miguel Rivera,
2: coloca a los blanquivioletas en la décima posición con nueve puntos. Continuamos con el grupo octavo de la tercera división En el que contamos el partido de alto voltaje Del Atlético Tordesillas Que acabó con empate a tres en Las Salinas Los de Sedano remontaron el 0-1 a inicial Pero el club deportivo La Granja reaccionó Y los locales al menos Lograron forzar el empate a falta de cuarto de hora también
1: en el ecuador de la tabla se encuentra el Atlético Tordesillas. Dos victorias, dos empates, dos derrotas,
2: ocho puntos en la décima posición. En la regional aficionado, la Cisterniga no pudo continuar con su pleno de triunfos y cayó por un gol a dos frente a Lonzonilla. Empató la Universidad de Valladolid contra el Ciudad Rodrigo y sí ganaron Betis y Villa de Simán casa domicilio. Este último en casa del Mojados por dos tantos a cinco. Luego hablaremos con uno de los protagonistas.
1: Así es, luego hablaremos con Jorge Suárez, eh, jugador del Villa de Simancas, y repasamos la clasificación. Tenemos al Betis, tercero, con nueve puntos, gracias a esa victoria, con tres goles de Diego Torres. La cisterniga, que pinchó, cayó por primera vez esta temporada, es quinto, con nueve puntos. Una posición más abajo está en la Universidad de Valladolid, con siete en la octava posición, los rojiblancos, el Villa de Simancas en la sexta. Y por último encontramos al Club Deportivo Mojados con tres en la
2: decimocuarta posición. Y pasamos a hablar de juveniles y eso significa marcharnos hasta el grupo quinto de División de Honor donde el Real Valladolid cayó en su visita al Cerro del Espino. El Atlético de Madrid marcó de penalti el gol que deja a los de Baraja con un triunfo en cinco partidos.
1: Este Real Valladolid juvenil que está en la
2: décima posición con cinco puntos, dos por encima de los puestos de peligro. Y un escalón más abajo en Liga Nacional, la Unión Deportiva Sur por fin sumó su primera victoria de la temporada ante el Zamora, por tres goles a dos, aunque el plato fuerte ha sido el derbi, que se saldó con triunfo vallisoletano, del que luego hablaremos. Los de Pereira fueron, en el campo, muy superiores al Parque Sol, que solo disparó una vez entre los tres palos. Castri y Vallecillo se vistieron de goleadores. Lo analizaremos al cierre y, de momento, momentáneamente, la
1: clasificación sería Real Valladolid, primero con 9 puntos, eh, Unión Deportiva Sur décimo con 3 y Parquesol un décimo con 3, pero no se pierda en el final del programa porque esto puede cambiar Hasta aquí nuestro repaso a los resultados y clasificaciones del pasado fin de semana, vamos a irnos hasta la regional femenina para hablar con el entrenador del Club Deportivo San Pío, Martín Olmedo Y ya ha dado comienzo la regional femenina la Liga Gonalpi Y lo ha hecho, como decías, eh, teníamos eh, un partido el del Sampío Teníamos eh, también derby eh, tenía todo esta primera jornada que va a ser una competición esta
2: con Alpi bastante disputada. Sí, así es. Bueno, el Sampío eh, afronta esta segunda temporada consecutiva en esta, en esta división, en regional, después de una temporada en la que, bueno, pues quedó en segunda posición. Y esta semana, pues, es, perdón, esta temporada, pues va a intentar llegar a esa primera posición. Así que a ver qué nos cuentan después de esta primera jornada exitosa.
1: Mm, vamos a ver cómo se ha dado la preparación y el comienzo de la temporada con su entrenador, Martín Olmedo. Martín, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En cuanto al comienzo, una goleada abultada, eh, ¿lo que esperabais o por encima de vuestras expectativas?
3: Eh, por encima de nuestras expectativas, la verdad. En eh, sí. principio de temporada no sabes cómo están los equipos. Si se han reforzado, si bien igual. En el año pasado este equipo estaba por, por la zona alta, entonces, claro, evidentemente eh, estábamos un poco ahí con la certidumbre de que también este equipo llegará a estar en los puestos de, de arriba no nos metimos fue una goleada, pero vamos no pensábamos que fuera a ser tan agotado
1: desde luego lo, lo que sí que es cierto es que el Sampío por mérito propio también se ha generado el, el respeto ¿no? de, de los rivales de la categoría y aunque vosotros tengáis incertidumbre sobre muchos rivales, el resto sí que os conoce bien eh,
3: sí, porque más o menos eh, el, lo que nos seguimos más o menos manteniendo los equipos contrarios me imagino que nos tendrán también ya un poco estudiados también un poco de la gente que, que, que estamos ahí todavía y claro eh, pero nosotros ellos nos tendrán respeto pero nosotros también tenemos respeto a, a nuestros rivales o sea hay que ir trabajando eh, poco a poco y ir respetando a cualquier equipo aunque sea eh, medio nuevo medio creado. o sea hay que respetar siempre al contrario sí o sí
2: bueno, aunque sea pronto para saberlo, este triunfo por una diferencia tan, a, tan abismal como este 12-0, ¿es significativo para ver la, quizá la gran diferencia que puede haber entre unos equipos y otros en esta, en esta división?
3: No, 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 no. Yo, yo creo que eh, vamos a pensar que esto ha sido un poco a lo mejor tema de preparación de pretemporada tanto de un equipo como del otro nosotros llevamos ya un mes y una semana, por ahí más o menos cinco semanas preparando la pretemporada y ya la verdad que las chicas ya eh, porque llevan paradas desde mayo, entonces con muchas ganas de, de empezar el, quizá el rival, el casa social mmm, a lo mejor ha tenido a lo mejor dificultad para confortar el equipo, porque ha tenido también otro, otro segundo equipo allí en Ávila entonces quizá yo creo que, que, que han tenido problemas y, y la verdad que han venido como quizá a lo mejor justas sin gran plantel como tenían an anteriormente sí. Pero, pues, yo creo que a lo largo de la temporada este equipo deber, deberá de estar en, en la zona media alta
1: ¿Cómo ha sido vuestra preparación? Porque quizás ha sido también uno de los eh, puntos fuertes para llegar a este comienzo tan bueno
3: Pues, pues la verdad es que son, son las temporadas son complicadas porque tienes a la, la edad de, de, de las chicas eh, son de son de edad de, de universidad, universitarias de 20, 21 años, entonces hay gente que es de fuera y claro, cuando si empiezan a la universidad no puedes contar con ellas y oye, ¿y y ya hace unas semanas que, que, que la gente está de vacaciones, y yo que digo siempre pues en las vacaciones son las vacaciones y tienen que disfrutar, entonces las pruebas son complicadas a la hora de, de entrenar con tanta gente, sí que lo hemos hecho, hemos hecho no muchas quizás, quizás eh, quería haber hecho yo más sesiones pero mmm, las que hemos hecho, las hemos hecho bien, la gente ha venido muy concienciada de, de, de trabajar con ganas, y yo creo que eso es lo más importante, las ganas y la ilusión que, que tienen otra vez las chicas de de volver a competir y estar
1: ahí arriba. Hmm. Pues hablamos más o menos que el Sampío mantiene bloque. La temporada pasada ya competisteis en esta regional femenina, la Liga Gonalpi, pero es que hace dos veníais de competir en segunda división femenina, en ese grupo quinto. Quizás fue un poco eh, prematuro para muchas de sus futbolistas bastante jóvenes, pero ahora quizás están en ese punto de madurez perfecto, no idóneo para, para grandes
3: retos. Sí, sí, yo creo también cuando estuvieron en Nacional yo, yo creo que lo que falló ahí en Nacional fue quizá a lo mejor el club eh, es un club muy humilde y a lo mejor no estábamos preparados eh, para, para afrontar esa, esa temporada en Nacional sí que las chicas tenían ilusión pero claro eh, no era tan parecido ni mucho menos al tema de Nacional eh, sí que la edad sigue siendo muy buena para las chicas además eh, hemos tenido tres bajas, cinco altas y son de gente joven, gente con proyección, y, y bueno, sí que se estamos rondando pues eso, la edad, la edad es muy buena de 21, 22 años, eh, contamos con chicas de 15, 16 años, o sea, bien, una edad muy buena para que las jóvenes aprendan de las veteranas y las veteranas se enseñan a las jóvenes, o sea, que
2: muy bien. Sí, bueno, sin ir más lejos, si comparamos el último 11 de la campaña pasada con, con este el de este primer fin de semana, eh, se repiten nueve de 11 jugadoras en este 11 ¿Quiere mostrar esto que el Sampío quiere seguir la línea de la temporada pasada aunque no se consiguiera ese ascenso?
3: Eh, hombre, eh, está claro. Eh, quizá el año pasado, después de, de haber bajado, sí que nos planteamos, yo creo que fue un poco también un poco golpe para las chicas, sí que estaban bastante ilusionadas. Y, y bueno, lo tomamos casi casi un poco, un año, sí que queríamos ir compitiendo, las chicas quieren seguir compitiendo, pero un poco para volver a poner los pies en el suelo. Eh, yo creo que es un reto ahora lo que las chicas se, se van a tomar, en realidad es decir de que quieren volver a, a intentar y, y volver a subir, entonces bueno, pues de hecho de eso de que la gente, por lo menos las chicas se han cuidado, han mantenido, son fieles a, al club, al equipo y, y por eso el hecho de que, de que podamos contar con, con la mayoría de, de, del año pasado.
1: Y también eh, progreso importante, ¿no?, la, la creación de, de un nuevo filial.
3: Sí, sí, a ver, eh, a ver está claro que el pues, eh, yo aquí en San Pío, desde que llevo, eh, me ha gustado que, que, que fuera creciendo año a año, y, y está bien tener ahí gente más joven todavía, que, que esté ahí, que se sigan haciendo las cosas serias, porque, oye, por lo menos ya que tienes que cantar, te gusta tirar de ahí abajo. Y sobre todo el fútbol femenino, es decir, no puedes dejar. No nos gusta que venga cualquier chica que le gusta hacer fútbol, pues hombre, pues por lo menos que tengan un sitio donde puedan sentirse a gusto y cómoda. Que luego valga para competir o no, bueno, eso ya, yo creo que ya somos listos en este tema del fútbol y sabemos si valemos o no valemos. Eh, luego, la verdad de todo esto que hemos creado también el infantil y el y de bien, entonces es el señal de que sí, que lo que queremos es eso mantener ahí todas las categorías y trabajar para el fútbol de hmm.
1: Y se, se nota, ¿no? a, a la larga eh, cómo van creciendo chicas que han pasado por las estructuras más bajas del club
3: Sí, sí, sí hay hay chicas que ya las, desde, desde a ver, todo el fútbol es, es muy relativo y es muy largo pero ya estás lleno en, en categorías ya, incluso benjamín a dices, esta chica, puf, esta chica tiene futuro, esta chica hay que cuidarla sí o sí, entonces bueno hay que seguir manteniendo eso está claro que de todas las que empiezan a lo mejor que llega a la mitad pero bueno, lo que hay que trabajar es, es por ellas y para que el día de mañana eh, tengan una referencia allá arriba y que puedan llegar allá arriba eh, sea regional, sea nacional sea lo que sea, o sea, lo que sí es importante es eso es es que hagas un deporte que te gusta y que
2: disfrutes con él. ¿Y cómo valoras que se produzcan nuevos proyectos, como por ejemplo esta temporada, el de Laguna, el del Tordesillas, con estos equipos femeninos?
3: Eh, pues esto genial, genial. Yo, yo he hablado con esta gente de, de Medina, me parece estupendo que gente de pueblos por ahí, que estén dispersos, es que efectivamente es imposible que estas chicas eh, tengan que estar para arriba, para abajo. Eh, a lo mejor una chica en un pueblo... Es, es, es caro, costoso, muy sacrificado, entonces el hecho de aquí. Que han hecho un equipo, por ejemplo, el de Medina, que, que de alguna manera eh, recoge un poco a las chicas de los cientos por por ahí. Pues Bueno, serán mejores, serán peores, um, pero por lo menos saber que esas chicas no han llegado a la edad de cadetes y de alguna manera han tenido que dejar de jugar bien con los chicos um, porque no, no tienen más continuidad, porque los padres, por lo que sea, no han podido traerlas o yo qué sé. Entonces me parece genial. Esto de Laguna, pues bueno, pues también evidentemente cuanto más equipos hay, estemos aquí. A ver, el, a mí me gusta también que las cosas se hagan eh, serias, es decir, no hacer por hacer y. Pero bueno, creo que el, también el Laguna es un equipo que, que, que ha apostado por el fútbol femenino. Esperamos que sigan trabajando y oye que todo siga siga adelante, adelante y creciendo aquí en, Pero que recojamos al máximo de chicas posible.
1: Sí, bueno, al final la creación, ¿no? De, de equipos base como los vuestros, incluso de categorías como alevines, que, que está demandada, yo creo, cada vez más y, y que dais respuesta, ¿no? A, a chicas que quieran eh, poder jugar. Y, y la creación de estos equipos también de Valladolid es positivo para la ciudad. Lo que no sé si a lo mejor te, te gusta tanto es eh, la competitividad en esta liga con eh, y creación de, de estructuras, pues como a lo mejor la de la Ponferradina, más eh, profesional, que pueda ser un candidato serio, ¿no? Para, para la primera posición.
3: Sí, bueno eh, hay que luchar contra todo eso, sí, está claro que habrá equipos muy fuertes que. Que, que van a estar ahí arriba, que apuestan mucho por ello. Va a ser yo no sé si será tema de dinero o no, pero, pero bueno, que, que, que hay gente que... A ver, por pues retira, no vamos a descubrirlo ahora. Lleva lleva ya mucho tiempo en este fútbol femenino. Tiene muchas categorías también. Hacia abajo tiene mucha cantera. Y, y bueno, es un, sea la persona que más o menos la gente lo está llevando y sí que siempre han apostado por el fútbol femenino. Mm. Y luego, pues, pues oye, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pues hombre, está claro que... Casi me he un poco perdido de alguna manera, por decirlo así, pero bueno, pero oye, eh, también tienen derecho y oye, me parece muy bien que se hayan fusionado un poco con la Coferradina y estén ahí haciendo un trabajo también muy serio.
1: Pues te iba a preguntar si es uno de, de los rivales a batir.
3: Sí, sí, eh, es un equipo que también siempre ha apostado, siempre ha estado ahí arriba. Eh, o Sabemos que temporada es muy larga, entonces. Sacar conclusiones, siempre cuando me han preguntado, siempre he dicho que es, es muy pronto para sacar conclusiones ahora de cara a, porque al final, pero bueno, hay que empezar bien y continuar bien y hacer las cosas Esto es una regularidad de, de toda la temporada. Sí que va a estar ahí arriba, está claro. tienen Yo creo que hay mucha gente también, ahí va mucha gente estudiando estudiar también de fuera y, y siempre se ha, se ha reforzado de alguna manera.
1: Mm. Y de cara a este comienzo de Liga, eh, también echando un ojo a, a otras categorías, sabemos que, que eres apasionado de, del fútbol femenino. ¿Cómo has visto al, al resto de, de clubes, tanto de esta Liga con Alpi como incluso al, al propio parquesol de segunda femenina?
3: El de, bueno, el de segunda femenina al parquesol eh, no sé, en un principio... En... Es que ese también el comienzo eh, lo de siempre. Yo he pensado que siempre Madrid, cuando eh, o sea, se han tomado las cosas en serio, es decir, que, que sea, por ejemplo, como este año, que van a hacer una doble primera, primera primera B, una segunda, van a encuadrar equipos de hacer más, menos grupos, más grupos. Entonces, yo sé que hay también los de Madrid tienen más posibilidades, creo que se ponen, tienen más posibilidades de hacer las cosas mmm, bastante mejor. Hay más eh, dinero por medio... Y, claro, el Parque Sol también iba a apostar este año por, por estar ahí arriba y la verdad es que yo creo que en el momento, a ver, no han salido las cosas como a lo mejor en un principio eh, pensaban, porque bueno, yo creo que, que deberían de estar ahí arriba, pero bueno, por unas cosas o por otras están ahí todavía en mitad de tabla. Eh, hay fieles candidatos para estar ahí arriba. Eh, los refuerzos, yo creo que se esperaba que iba a haber... Un, iban a tener más refuerzos, no no han llegado o no se ha podido, o llegarán, me imagino. Entonces, bueno, yo creo que el Parque Sol al final deberá, de por la calidad de sus jugadoras, estar ahí arriba. Eh, de nuestra liga, lo que he visto, bueno, más o menos ahora los resultados son un poco engañosos, un poco normales. Y sé que al principio, lo que te he comentado antes, eh, es, es inicio de temporada, unos clubes lo habrán preparado de una manera mejor de otros como han podido, y entonces, bueno, al final los equipos que siempre hemos estado ahí eh, van a apostar y van a estar ahí al final. Y de las de la de segunda, la WG, la verdad que son equipos de nueva creación, normalmente son crías muy jóvenes, entonces está claro que, que habrá muchas chicas que, que eh, competir, competir, no habrán competido y a nivel de físico pues sí que les va a costar estar ahí arriba. Entonces habrá equipos veteranos que estén a lo mejor en en esta doble eh, G, que a lo mejor estarán más arriba, no por a lo mejor, eh, yo que sé, calidad o tal, pero más que nada por, por experiencia, sí.
2: Bueno, Martín, como hombre de club, ¿cómo estáis sí. notando la, la, la ausencia de Julián Telles, la salida de Julián Telles después de 33 años de, de presidente del San Pío?
3: Pues, hombre, sí, que estamos notando, la verdad, porque, oye, eh, coger todo esto de nuevo. Eh, está costando eh, es, es un mundo no son cuatro cositas que hay que hacer y ya y esto se lleva a nada esto, no no esto se lleva se lleva cuando ya llevas tiempo cuando ya te has organizado cuando has arrancado de alguna manera pero el principio de, 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 de que lo dejó Julián hasta hasta la fecha o sea es que todavía seguimos ahí un poco más o menos desbordados pero bueno será que es así o sea, eh, es eh, coger una cosa nueva que es todo nuevo gente nueva que nunca ha llevado nada de temas de clubes pues hombre la verdad que pues te desborda un poquito pero bueno me imagino que esto es como todo cuando empecemos cuando ya ya roda un poquito todo pues a lo mejor eh, en el primer año pues pagarás muchas novatadas y, y te en muchas cosas y, pero bueno al final pues me imagino que es como todo eh, nadie es imprescindible y aquí es es cuestión de, de, de dar eh, vida y deporte a muchos chicos y por eso por ellos pues, lo tienes que, que sacar adelante, sí o sí aunque te cueste, pues son muchas horas de, de trabajo.
4: Mm.
3: Y desde aquí ya, pues bueno, mandarle un saludo a, a Julián, que la verdad sí que nos están recordando bastante. De hecho.
1: Mm, por supuesto, y además seguro que, que está pendiente, aunque haya ya quitado un poquito la, la responsabilidad. La próxima cita de este Club Deportivo Sampío el próximo domingo a partir de las 12 contra el Capiscol, ¿cómo se afronta esa, esa salida, mister?
3: Pues, pues hombre, pues también con un poco de incertidumbre, porque a ver, el Capiscol al final del año pasado quedaron terceras, siempre han estado ahí arriba también, un equipo que nos hemos estado debatiendo a veces ahí los puestos de, 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 de la clasificación, pero, a ver, viendo la primera jornada han perdido 2-0, eh, sé que ha sacado un segundo equipo, o sea, no sé, también hay un, chico, un equipo bastante veterano, me imagino que a lo mejor muchas chicas también ya lo hayan dejado, y, y hombre, no dejar de ser un equipo veterano, eso eso está claro. Que a lo mejor al principio también les haya costado, a lo mejor Juan ya ha intentado sacar los equipos, pues hombre, a lo mejor también se habrá costado lo suyo. Eh, pero al final será un equipo serio, está, está claro, sí o sí entonces tendremos que ir a por todas eh, equipo siempre que, que habrá que pensar que, que es un equipo que, que, que hay que ganar y encima de su casa que el año pasado íbamos ganando y nos remontaron y acabaron ganando ellas entonces eh, no podemos confiar Tenemos que pelear y bueno ya habrá partidos donde a lo mejor podamos o, podamos relajarnos un poquito pero precisamente como este inicio casa social y ahora el Capiscol, donde tenemos que, que marcar un poquito donde donde queremos estar
1: mm. Por lo pronto, en esta primera jornada habéis puesto bien alto el listón, eh, habéis dormido ya líderes. Ojalá que podamos hablar en el futuro y esta dinámica siga siendo así. Y también por hablar, hablar de otros eh, temas de fútbol femenino, que siempre es un placer con, con un hombre de, de la casa del, del Sampío, en este caso, que ha vivido mucho fútbol, como Martín Olmedo. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo.
3: Nada, vosotros, de verdad, y aquí me tenéis para lo que queráis,
1: ¿vale? Un abrazo. Un saludo, hasta
3: luego. Hasta luego. Hasta luego.
1: Pues ahí estaban las palabras de un entrenador contento, por supuesto, su equipo ha comenzado esta primera jornada con una victoria por 12 goles a cero y así pues es como se planea un, un regreso ¿no? a la segunda división femenina o veremos, a, como bien decía Martín, a ver a qué categorías si hay reestructuración.
2: Pues sí, la verdad es que sí, a ver si vemos al Sampío en esa, en esa segunda división, aunque yo espero, eso sí, que no se dé un derby la próxima temporada, porque eso quiere decir que el Parque Sol está en primera división B. Así que bueno, y también, por supuesto, mucha suerte a los otros equipos de, de esta división, como son el Parque Sol B o el Juventud Rondilla, que están aquí también luchando. Desde luego, vamos a cambiar
1: ahora un poquito de tercio y nos vamos a ir a la regional aficionada donde tuvimos un derby bastante, bastante apasionante. Ahora nos lo cuenta uno de sus protagonistas, Jorge Suárez. Y es que hablar de regional aficionado está ya en Valladolid bastante relacionado con, con hablar de, del Villa de Simancas porque siempre suele ser uno de los equipos eh, candidatos o a priori a... A, a estar arriba, ¿no? Por los puestos eh, de arriba. Este año ha vivido un, un año de, de cambios. su entrenador es eh, un hombre de la casa como, como Pablo Gil y está viendo una rejuveneci un rejuvenecimiento de, del equipo. Que, que poco a poco está dando sus frutos pues no comenzó la temporada muy bien del todo, como por lo menos eh, se, los equipos de, de, de esta categoría piensan en, y siempre ven al, al Simancas como uno de los rivales a batir por el ascenso. Pero ahora que han cogido la marcha yo no sé si descarta nada. Jorge Suárez, jugador, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Eh, me equivoco un poquito con el análisis eh el rejuvenecimiento del equipo, año de, de transición podríamos llamarlo, pero al final sois el Villa de Simancas y, y siempre los rivales os tienen bastante respeto.
5: Sí, eso está claro. Bueno, al final somos gente muy, hay gente muy nueva, gente muy joven y este año pues era un poco de transición y ya para años siguientes poder estar ya luchando por la ascenso en los últimos años
1: pues ese, esa temporada en, en tercera división no eh, eh, ha sido un objetivo que, que se veía muy muy lejano, se, se consiguió y, y a partir de ahí, pues eh, siempre que, que hablamos con, con cualquier integrante de este Villa de Simanca, sobre todo al principio de, de temporada, hay puesta mucha ilusión en, en por qué no volverlo a conseguir, ya que se logró una vez.
5: Sí, eso está claro, al final la tercera, pues sí, te llama después de haber estado un año ahí, un año que bueno, al final no fue muy bueno, pero... Pero
1: continuamos a dentro de dos o tres años. Y en esa ocasión, un comienzo, pues, eh, como decimos, eh, diferente al de, al de otros años, pero cuando hay partido de, de derbi, cuando en este caso os enfrentáis a otro equipo baisoletano como, como el Mojados, eh, da, da igual la clasificación, da igual cómo sean las dinámicas, ¿verdad?
5: Sí, claro. Al final... Juegas con gente que conoces, que, te, que ya durante durante la semana ya te vas picando con ellos para, para ver quién va a ganar y tal. Y bueno, al final hicimos un mal comienzo al principio también porque al no conocernos y no haber competido nunca juntos, pero ya parece ser que hemos entrado ya en la dinámica y ya que esto se hace arriba.
1: Y también, si si el partido a la media hora ya cuenta con un 0-2 y dos goles eh, de, de, tu, de tus botas, no está nada mal.
5: Bueno, eso, claro, eso está claro. Eh, comenzamos bien y luego ya a partir del minuto 30, del final de la segunda parte ya nos relajamos un poco y nos metieron el 1-2, que ya nos puso un poco en aprietos
1: cómo fueron tus goles
5: bueno al final fueron dos faltas que la primera primera la primera falta la pongo y hace un poco mayor un poco el portero por así decirlo y luego la, la segunda tiro a puerta y también falla un poco el portero. Fueron, fueron un poco aciertos míos,
1: pero también fallos del portero. Mm, pues bueno, los que te conocen, ¿no? Y un poco los que también te han podido sufrir, en los que me, me incluyo, ¿no? En mi, en mi época de, de fútbol base. Sabemos que con el golpeo de, de Suárez hay que tener cuidado, ¿verdad?
5: Verdad.
1: <risa> <Bueno>. <risa> ¿Y, ¿Y cómo se fue, cómo se dio el, el partido? ¿Sentisteis el, lo difícil, ¿no? Que es ganar en un campo como, como mojados o al final teníais bastante renta como para no sufrir?
5: No, sí, al principio sufrimos mucho, porque al final nosotros jugamos en hierba artificial y jugar en hierba natural pues se nota. Luego al final nos ponemos por delante ese 0-2, nos meten ya el antes del descanso el 1-2 y ya al o sea, principio la primera parte sufrimos un poco y luego al llegar ya metimos tres goles, ya 1-5, nos relajamos y llegó ese, ese gol suyo los 5 y... Y bueno, bien, o sea, fue un partido sufrido, parece que, que fue el resultado, pero tuvimos bastante acierto.
4: Mm.
1: Además de tus dos goles, eh, para cerrar ese resultado de 2 a 5, como decimos, tu compañero Alberto, Alberto Ventimilla, eh, anotó un hat-trick, eh, no está nada mal el acierto goleador de, de este chico, que es un poquito desconocido, ¿no? Para los que llevamos años siguiendo el fútbol base de Valladolid.
5: Sí, estuvo muy bien el partido, y no solo porque me tira los tres goles, sino también por el trabajo que hizo como juego de cara y de todo. Y bueno, sí, al final yo tampoco le conocía y ya desde el primer entrenamiento que iba a ser un jugador.
4: Mm.
1: Un poquito de, de refuerzo a, a esa parcela ofensiva. A Dalia, a Alberto, eh, también si tú aportas de, desde atrás, eh, incluso gente como Unai. Eh, ¿Tenéis eh, artillería pesada en Simancas?
5: Sí, bueno, luego al final a ver si los números corresponden. De momento por nombres está bien.
2: Sí, eso te iba a decir, eh, buenos números hasta el momento, eh, en, en cuanto a mirar la portería contraria, buenos goles, muchos goles a favor, quizá el aspecto a mejorar a partir de este momento es esa defensa con ocho goles encajados en estos cuatro partidos, es el mini talón de Aquiles en este principio de temporada.
5: Sí, eso está claro, al final de los, de los, de los cuatro partidos al final solo hemos dejado portería cero en uno, y fue al final 1-0, luego los demás al final nos han hecho goles de eh, fallos nuestros, y hay que mejorar eso sobre todo, Defender como bloque, no solo que defiendan los cuatro defensas.
4: Hmm.
1: Pues sin duda eh, es uno de, de los eh, puntos a favor ¿no? que tienen los equipos de, que están ahora mismo en la parte alta de la clasificación. Ponferradina ve que aún no, no ha encajado goles, Villaralbo que además siempre se caracteriza por resultados cortos. Al final sí hay aspiraciones ¿no? de, de intentar eh, llegar a los puestos de arriba y parte de, de, de esa mejora defensiva porque hay equipos que son capaces de, de encajar muy poquito.
5: Sí, al final eso está claro. El, el equipo que, que menos goles reciba va a estar arriba fijo, porque al final va a haber o sacas un empate o vas a hacerte un gol, o cualquier cualquier acción que tengas arriba y marques gol, al final va a ser positivo para ti. Cuanto menos goles met te metan, mejor para el equipo.
1: Mm. Y un jugador como, como tú, que ha vivido también en compañía de... De, de Pablo como compañero en, en vestuario, no sé si tuvisteis la oportunidad de, de coincidir en el mismo equipo. Eh, ¿Cómo vive esa etapa nueva, esa transición a, a ser el mister de, de este regional aficionado del Simancas?
5: Sí, yo con Pablo he convivido el año pasado entero con el compañero de el equipo y bueno, al final pues te, te sientes extraño que Pablo sea como así tu, tu, tu jefe pero al final hay mucha confianza entre conmigo y con el resto de jugadores y eso se iba muy bien para el rollo del equipo.
1: Mm. Y no sé si el mensaje de Pablo es eh, pensar en, en, en permanencia y, y ya se verá o, o intentar ya desde el principio poneros en cotas más altas.
5: Pues eh, al final el primer mensaje, después de haber hecho este año un poco un año de, de transición, es un poco la permanencia, pero vamos, que... Si los resultados van acompañando, ¿por qué no estar en los puestos de arriba? Y si, si damos la sorpresa, pues mejor.
1: ¿Y cómo ves al resto de equipos vallisoletanos? Está el Betis, en mejor posición ahora mismo en la tercera plaza. También la cisterna ha tenido un arranque muy bueno. El Universidad de Valencia ha ido apagando un poquito. ¿Cómo ves al resto de, de equipos?
5: Pues al final el Betis, el equipo que ha hecho es un poco como para ascender, como el Daro Simanca en los anteriores años. La cisterna me sorprendió mucho porque al final también es una partida joven como nosotros y se puso ahí con los tres primeros partidos y, tres, y los todos puntos sacados, luego se han aflojado un poco. El un igual, un encima con resultados de 4-0, 4-1. Mojados al final estaba nuestro resultado y estaba igual en nuestra posición y, y al final pues, pues de este resultado pues también la, la metió un poco abajo, pero si hubiéramos empatado estaríamos iguales los dos.
1: Y, y la clave para este Villa de Simancas esta temporada, eh, ¿por dónde tiene que pasar? ¿Por ese acierto de los eh, chicos, de, de los jugadores de arriba o por quizás eh, los puntos en casa? ¿Dónde está la clave para una buena temporada de este año en el Villa de Simancas?
5: Yo creo que la clave eh, tiene que ser dejar la puerta y hacer los máximos posibles porque ya los goles llegarán solos.
4: Mm, hay
1: gente sobre
5: todo, sobre todo sacar los puntos en casa sobre todo siempre sacar tres puntos en casa yo creo que es primordial
1: hay gente con, con calidad ¿no? en este Villa de Simancas eh, pero la, la juventud es un poquito hándicap o, o la verdad es que los jóvenes se han integrado bien a la plantilla
5: es juventud pero también hay hay jugadores con hay veteranos como Adalia, como Zapa o otros jugadores pero sí o sea los jóvenes han adaptado muy bien, y yo me incluyo ahí, yo al final he estado, he estado en el B y he subido este año, o sea he hecho pretemporadas con ellos pero me han acogido muy bien sí
1: cómo se, se, se convive ¿no? con un delantero como, como Adalia, que ha hecho muchos goles en tercera con el, con el Torde y, y que conoce también esta esta categoría bastante bien. Recuerdo su última etapa en el Betis. ¿Qué, qué os cuenta? ¿Qué consejos os puede dar? Además, ahora que, que ha sido padre, ¿no? Estará también un poquito formando a vosotros, como si fuerais vuestros hijos.
4: Sí,
5: es que encima así ves un... un chico que ha estado aquí en tantos años en tercera piensas que va a venir al Simancas, a venir un poco ahí de, como de sobrado, de que va a jugar siempre, y luego le ves y es el que, el que trabaja como ninguno y encima te da consejos como, si, como, como dices tú, como si fuera un padre o un entrenador y te ayuda mucho a mejorar
2: Y volviendo a lo personal, Jorge después de hablando de este fin de semana de este doblete con el que has contribuido ¿Es una puerta a la titularidad o al menos a tener más minutos a partir de ahora?
5: No, al final yo creo que los dos goles no tienen que no tiene que ver en la titularidad o en la titularidad. Al final el trabajo de cada semana y el mister decidirá si debo jugar o no. Hmm. Al
4: final los goles
5: ayudan al equipo, pero no son algo esencial. Al final les puede meter otro igual.
4: Hmm.
1: Analizamos también el, los próximos enfrentamientos de este Villa de Simancas esta quinta jornada. Que recibís en casa al Toralense no sé yo si si quizás el desconocimiento del rival y, y su posición en la tabla último con, con, con las cuatro jornadas contadas como derrota ¿os hace relajaros o ahora al principio sobre todo no hay que tener confianzas?
5: Claro, o sea, ahora al principio los todos los equipos están, están por así decirlo formándose un poco conociéndose, entonces que vayan últimos no quiere decir nada porque si nosotros hubiéramos perdido el otro día también solo tenemos tres puntos y nos hubiera metido también complicaciones, así que nunca se sabe.
1: Y ¿y qué resultado esperas que vais a conseguir este fin de semana?
5: Espero ganar y 2-0, por ejemplo. <ríe> con no. dejar la portería a cero y ganar,
1: perfecto. Pues sí, estaríamos hablando pues, eso, de, de corregir no el, claro. el punto que, que tiene que, que mejorar el, el Simancas y también afianzarse en, con buenos eh, registros goleadores. Y por qué no, pues que sea un, un triunfo, no que, que os afiance pues ya en la zona privilegiada, porque si no Villaralbo, Ponferradina B, Betis y Salamanca se pueden escapar, no son al final los, los favoritos, ¿no?
5: Sí, esos es, al final sí que son los cuatro o cinco equipos favoritos, pero bueno, luego al final nunca se sabe. Puede haber sorpresas que podemos ser nosotros o puede ser la Cisterniga o cualquiera de ellos.
1: Lo peor en esta categoría, además siempre lo, lo comentamos ¿no? con cualquier eh, eh, participante en ella, es que al final... Eh, ese límite, ese hándicap de, de la regional aficionado B que mayoritariamente es solo uno de los equi de los equipos quien asciende, no es dos como el otro grupo en función de, lo de la puntuación pero siempre suele ser más alta la del grupo A es complicada no afrontar también esa, esa condición porque al final sabes que te vas a dejar más puntos y que solo el primero se va a llevar el, el, el triunfo
5: Claro, al final... Esta, este, este grupo está mucho más igualado y ahí, eh, para mi entender hay mejores equipos y que en el otro grupo, yo creo que deberían hacer una especie de, un, al final que suban los dos primeros de cada grupo y luego los dos segundos que se enfrenten en un partido bueno, pues al final, luego allí hay partidos que, son, que ganan 3-0 cuatro 0 así muy claramente y y sacar mucho más puntos
1: que este grupo. Ahora, por el momento, sí que estaría empatada la, la cosa, más o menos similares en los dos grupos, pero bueno, ojalá que, que el Simancas, además, cuando consiguió el ascenso, fue eh, no fue en una primera posición, ¿por qué no? Intente esta, escalar posiciones, es, intente pelear no con esos equipos de la, de la parte de arriba, y por qué no pensar en un Simancas otra vez de tercera, ¿verdad, Jorge? Ojalá, ojalá. Pues os deseamos la mayor de las suertes para este fin de semana y, y que así sea y que avancemos eh, las jornadas y podamos volver a, a charlar con, con alguno de los integrantes del Simancas, que eso será que, que van bien las cosas. Mucha suerte para el domingo, Jorge. Muchas gracias. Pues ahí estaba uno de los protagonistas de este Villa de Simancas, que tuvo un derby bastante intenso con el mojador. Siempre es difícil ganar allí en mojados en esta región al aficionado y que pudo contribuir con esos dos primeros goles en la victoria de su equipo por dos goles a cinco. Nosotros vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos con más Hacemos Cantera no, Vamos a hablar ahora de la Liga San John, Juan Di, porque esto de, de las ligas cada vez nos pone nombres más complicados, que agradecemos los
2: patrocinios ¿no? que, que sí.
1: surgen a la federación, pero al final no, nos hacen liarnos un poquito, ¿verdad?
2: Está muy bien, pero claro, al final una con cada nombre de estos, pues, y además es que lo van cambiando cada año, entonces pues... La regional cadete de toda la vida, señores, Exacto. para que se hagan la idea que ha tenido
1: un buen arranque en lo que respecta a los intereses eh, vallisoletanos. Tenemos eh, en esta categoría muchos eh, equipos eh, y uno de ellos está coliderando, dos de ellos. El Rabat está empatado a puntos con la Unión Deportiva Sur, con quien vamos a charlar, con uno de sus protagonistas, en este caso su entrenador Luis Ángel Maroto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues supongo que será motivo de orgullo, aunque llevamos tres jornadas, lo entiendo, es demasiado pronto, pero este arranque y, y estar a la par con el Ravaliz es motivo de, de orgullo, ¿verdad?
0: Bueno, a nosotros nos va bien A haber sumado nueve, pero, pero somos conscientes de que es una cosa circunstancial ahora mismo.
1: Mm. Bueno, en el comienzo de, de prueba hablaba con, como alguien de, de toda la vida en esto del fútbol base, e incluso yo en mi, mi primera persona lo, lo puedo afirmar, que, que Maroto es una persona de fútbol base que ha vivido ya mucho, y que ¿cómo se afronta un reto más en esta regional cadete por tu parte?
0: Pues en principio con ilusión, porque tampoco hemos llevado muchos años equipos regionales, y este año pues, pues nos ha tocado con esta generación que ya veníamos del año pasado y, bueno, ahí haciendo un equipillo a ver qué, qué tal se nos da.
1: ¿Cómo ha sido la, la preparación previa al comienzo de, de temporada?
0: Pues hicimos pretemporada a partir del 13 de agosto. Hemos hecho partidos todos los fines de semana, incluso algún fin de semana dos. Eh, jugamos el torneo Claudio Manson, rondilla. Bueno, se ha ido cumpliendo los objetivos que había y, de hecho, al empezar la liga, pues pues
1: no se ha dado mal, claro. No, la, la prueba está ahí, un arranque bastante positivo, 3 de, de 3. ¿Un bloque nuevo como decías, ya habías trabajado con ello y solo había que, que apuntalarlo un poquito? ¿Cómo es este regional caer pues, del Sur?
0: Tenemos ahí casi mitad y mitad, porque sí, el bloque venía del año pasado, pero, pero también hemos traído del orden de seis, siete chicos nuevos que eh, algunos vino del Valladolid, que los dejaron marchar y otros que buscamos nosotros. Y bueno, pues se ha hecho un equipillo bueno, para estar a media tabla o buscar la permanencia. En principio es el objetivo.
4: Uh
1: -huh. eh, meta clara, ¿no? Uh -huh. Primero lograr eh, asegurar la participación en una temporada más y ya luego veremos, ¿no?, dónde sí, puede sí, estar sí. él.
0: Eso es, nosotros ahora mismo tenemos que sumar 25. Ya que tenemos nueve y, y ese es el objetivo, sumar cuanto antes y el primer partido es el sábado y tenemos que sumar si se puede y si no se puede, pues al siguiente. No, no hay otro objetivo a, a largo plazo porque, porque sería equivocarse.
2: Y con este buen inicio, ¿cómo consigue el entrenador que los chicos no se suman a la nube y mantengan la concentración y que el objetivo es primero esa salvación?
0: Ah, pues yo les he dicho la verdad. Mira, hemos ganado tres, dos de los cuales son los últimos. Y eso es cierto, está ahí. Dos que no tienen ningún punto. Pues eh, no hemos hecho nada, hemos ganado a los dos últimos. También hemos ganado al Burgos, pero, pero es una cosa circunstancial del calendario, yo creo. Y por ahí intentamos que los chicos eh, se motiven un poco. Si vas ganando, pues eh, ayuda. Pero bueno, hemos sumado los tres y a partir de ahí ya veremos.
1: Mm. Hablábamos de, de los cuatro equipos de Valladolid Sur, Parquesol y Arces que forman esta categoría. ¿Cómo vienen las generaciones últimamente en la provincia de, de Valladolid? ¿Es eh, factible es, eh, conseguir cuatro equipos competitivos en esta categoría con, con chicos de la provincia?
0: Yo creo que no. Yo creo que cuatro cadetes ahora mismo con, con las generaciones según vienen... No sé, me da a mí que alguno tendrá dificultades... No sé si seremos nosotros, pero alguno va a tener dificultades, el Valladolid no, porque el Valladolid tiene un equipo que, que puede jugar en otra liga perfectamente, eh, la va a ganar y la va a ganar de calle, y Parque sol tiene buen equipo, Arces y nosotros creo que somos de los cuatro los más flojos, pero bueno, ya veremos.
1: Mm, al final esto es muy largo, ¿no? Y ojalá sí. ninguno de los vallisoletanos pase apuros por, por esa permanencia y que, como dices, ¿no? Parece que año tras año el, el Valladolid en, en regional cadete tiene un, un nivel un nivel más, ¿verdad? Además, eh, pues, con, sí. con presencia de cadetes incluso compitiendo en Liga Nacional y, y aún así tiene todavía margen para para poder solventar sus partidos con facilidad. Sí,
0: sí, porque además tenía una buena generación, eh... Pues también este año ha traído tres, cuatro chicos de fuera, de Puente Castro, de Zamora, eh, que malos por supuesto no son, son mejores. Incluso les sobra un cadete que está jugando Liga Nacional. Bueno, pues no sé, creo que tienen una generación espectacular. veremos que luego se pueda aprovechar en, en otras categorías superiores.
1: Sí, al final, eh, bueno, en la Unión Deportiva Sur también, aunque ha, ha pasado bastante tiempo, también se vivió ahí el, la presencia de, de, de Rafa, de fuera central del de, de sí. Realiz, y también eh, a vosotros os repercute favorablemente pues eh, que, que el Realiz pueda captar a alguno de los vuestros para, para seguir eh, progresando con él en, en
2: esos casos.
0: Sí, así ha sido todos los años, algún chico bien infantil, cadete, este año hay dos juveniles en la División de Honor que estuvieron aquí, algún infantil está jugando infantil regional, bueno, pues todos los años, dos, tres, cuatro, pues sí que van saliendo. A nosotros, digamos, por un lado nos fastidia, por otro lado, pues eh, te llena de orgullo que puedan salir chicos de aquí, claro.
2: Bueno, el que esperemos que no se lleven, al menos de momento, es a Efren, porque vaya arranque, lleva tres goles ni más ni menos, aunque no ha marcado este fin de semana, pero vaya inicio, ¿no?
0: Pues va a ser complicado que se lo lleven porque este año han decidido prescindir de él, que se lo llevaron el año pasado, que estuvo aquí jugando infantil regional y el año pasado se lo llevaron. Parece que no ha cuadrado de momento, no sé si en su día podrá volver, e igual sí, pero con nosotros se está rindiendo bien, balón que toca, balón que va dentro se comporta perfectamente, entrena como los demás...
4: Yo
1: estoy encantado con él, vamos. Mm, bueno, no sería el primer caso ni ni mucho menos, al final también los chicos en estas edades lo que necesitan también sí. son minutos, ¿no? Disfrutar, estar cómodo en otro en otro ambiente, en otro vestuario, porque al final el, el Valladolid eh, es circunstancial, ¿no? En muchas eh, claro. de estas eh, etapas y ya pues eh, si tiene que llegar el momento, pues por, por ejemplo hablabas de juveniles de de Luismi sí. que estuvo con vosotros sí. en Liga Nacional pues de disfrutar sí, de División de Honor en, en el último año de su etapa formativa, pues ¿por qué no? Y además en en la Unión Deportiva Sur, que manejáis bastante número de, de jugadores, pues, pues puede pasar, claro.
0: Puede pasar, puede pasar. Lo que pasa es que son vestuarios distintos. Eh, llegar a un Valladolid a compararlo con un equipo de barrio como la Sur, eh, los vestuarios son distintos... Eh, los chicos van cambiando de un año a otro, hasta que maduran, bueno, pues sí es complicado para ellos también. Sí.
2: Bueno, y además en el propio club, lo hemos visto este año, como en el equipo de, de Liga Nacional, el equipo de Alfon eh, han tenido que, que tirar de muchos eh, chicos de categorías inferiores, por eso los chicos eh, pueden ver también que pueden progresar de momento en esta sur.
0: Sí, 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 siempre está la posibilidad, eso tiene su Liga Nacional, en su día tuvimos División de Honor dos años, eh, eso llama mucho a los chicos, eh, van con ilusión, los que son juveniles que les pilla más cerca, pues todos andan con esa ilusión de poder jugar siempre en el equipo pues de una categoría superior, si puede ser un regional y si no, Liga Nacional, cualquier cosa. Sí.
1: Y sobre todo afianzar un poquito el, el salto previo, ¿no? que es esta regional cadete, que, que siempre aporta y más a los eh, clubes que tenéis ahí, equipos punteros en, en cada sí. en etapa juvenil.
0: Sí, es importante tener eh, equipos regionales, tanto de infantil como de cadetes, que a nosotros nos ha costado algunos años recuperarlo, pero una vez que los tienes, pues es importante mantenerlos para que el salto a categorías juveniles, ya Liga Nacional, División de Honor, algún chico que teníamos el año pasado está jugando División de Honor en el CIA, bueno, pues es importante trabajarlos antes, claro.
1: Y hablando de, de la CIA, del Club Internacional de Amistad de Palencia, próximo rival el, el próximo eh, sábado, si no me equivoco, o 12 ¿Sí? y media de la mañana, ¿cómo Correcto. se afronta esa también súper difícil ¿no? salida siempre a pues Palencia, a sí. la superficie es, natural?
0: Es un campo muy complicado y encima que tiene un equipo muy competitivo, jugamos con ellos pretemporada... Tiene muy buen equipo, encima eso, el campo de hierba natural para nosotros es un hándicap, pero bueno, vamos a jugar, luego ya veremos.
1: Hmm. Eh, no hay que cerrarse puertas como, no. como decimos, por primero esos 25, ¿verdad? Pero si, si llega alguno más, eh, bienvenido sea. Bueno.
0: Si los 25 empiezan el sábado, no hay pega.
1: Porque ahora además hablábamos de, de los patrocinios, ¿no? De esta categoría sí. al principio de, de, de hablar contigo, antes de hablar contigo. Eh, ya no hay Copa Coca-Cola, ya no hay ningún hándicap ¿no? Algo más que handicap, algún premio, ¿no? Para una buena sí. posición de los chavales.
0: Sí, porque otros años eso existía la Copa Coca-Cola, que bueno, pues era un premio, un incentivo, que podían jugar primero era por colegios o institutos y luego ya se hizo con los regionales incluso algún año con los provinciales y pues era otro otro premio sí, sí.
1: un premio que pues eso en las últimas temporadas se hizo con esos cuatro equipos de, de primeros clasificados de esta regional cadete que podría ser pues ese incentivo no para que la temporada no termine un poquito en las claro. últimas jornadas no se dejen llevar los equipos que a lo mejor puedan estar en, en tierra de nadie
0: claro es que además las ligas eh terminan pronto, también, bueno, viene bien para los chicos que el último mes se pueden centrar más en los estudios, pero
5: sí, 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 así es.
1: ¿Y cómo se vive en esta Unión Deportiva Sur eh, los cambios, no?, que se vienen dando en las últimas temporadas, hay un poquito ya de afianzamiento con, con las categorías, no?, porque hubo un, un, una temporada, un par de temporadas en las que se vivían mucho ascenso y descenso de forma seguida.
0: Sí, a mí me ha tocado sufrir y, y gozar de, de ello porque nosotros, eh, Acevedo, que está conmigo y yo, subimos el infantil a regional y dos años después hemos subido el carete a regional. Bueno, pues por un lado no hemos jugado la categoría regional porque la habían bajado a la generación anterior, pero por otro pues te llevas la alegría de que ha subido dos equipos, cosa que, que no ha pasado muchas veces, ¿no?
4: Pues
1: sí, eso eso es eh, verdad. Vamos a, a recordarle por último sábado 12 y media en el campo de, de la CIA la nueva oportunidad de este sur de regional KDT de volver a, a sumar de tres que ha comenzado de ganando los tres primeros partidos y esperemos, Luis Ángel Manato, entrenador, que así sea.
0: Así, ah, muchas gracias.
1: Un abrazo y gracias por, por atendernos. Y... Un saludo. Y en Hacemos Cantera vamos a, a también a retomar un par de temas que, que habíamos anunciado al principio. Porque comenzamos anunciando que en Liga Nacional quizás la clasificación no sería así y es que vivimos un
2: derbi Real Valladolid-Parquesol eh, que ha traído polémica Juan Juandi. Sí, así es, eh, y es eh, por culpa de una posible alineación indebida del Real Valladolid B, y es que viene bien claro en el Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, en el artículo 227, que se refiere a la alineación de futbolistas inscritos, viene, entre comillas, los futbolistas cadetes con 15 años cumplidos pueden hacerlo en competiciones de juveniles y otras categorías superiores, con la licencia que se les se fue expedida original, originariamente. Hay un jugador del Real Valladolid B, que no tiene los 15 años cumplidos y por tanto eh, mm. aquí es donde podría caer el Real Valladolid B
1: Es el caso de, de, de Maroto eh, jugó de, de titular de, de, de inicio y el club deportivo Parquesol pues, ha recurrido esta alineación indebida y por tanto pues el, el Real Valladolid B, que afrontará esa ese cumplimiento de, de sanción, será el partido dado por, por vencido al conjunto naranja y una sanción de de tres puntos y no era la primera vez que, que Maroto estaba alineado esta circunstancia eh, por desconocimiento, entendemos no o creemos que, que por mala fe de parte del conjunto Blanqui violeta, pues ha sido eh, repetida en estas primeras jornadas de liga, hasta ahora hasta la 3 ningún equipo se había dado cuenta solo se puede recurrir esta a partir de, del miércoles, ya se, se resuelven las eh, circunstancias como este caso alineación indebida y un pequeño tironcito de orejas eh, por parte de del Real Realiz eh, porque no era la, la primera circunstancia de este tipo ya que en la primera jornada de la regional infantil también tuvo una alineación indebida por una sanción no cumplida de un jugador que acababa de ingresar a la estructura blanquivioleta y que a lo mejor en el caso de, del Real Madrid, que es una estructura profesional, pues no debería permitirse. pues Y al final equipos como Modestos, como Sur, Parquesol, Arces rondillas están pendientes de de estas cosas, pues una estructura profesional no debería ser así. También eh, aprovechamos, cambiando un poquito de tercio, vamos
2: a repasar rápidamente qué tal le ha ido a la selección Regiones UEFA. Pues muy bien, porque se estrenó ayer con victoria 2-1 ante, ante Finlandia y además remontando, porque se habían adelantado primero los finlandeses eh, de penalti y luego Taranilla y después Ruba han remontado el partido. Así que fenomenal y el próximo partido será el viernes contra Azerbaiyán a la misma hora, a las 12. Pues una de cal y una de arena en Hacemos Cantera, que vamos cerrando. <risa>
1: Y es que hemos venido cargaditos Antes de, de la Champions Hemos hablado con Martín Olmedo, Entrenador del Sampillo Regional Femenino Que empezó goleando por 12 goles a cero Al Casa Social Católica de Ávila Después nos fuimos a Simancas Para charlar con Jorge Suárez autor de dos goles en la victoria del, del Simancas en el Derby frente al Mojados y por último también eh, tuvimos la oportunidad de charlar con, con un hombre veterano curtido en el fútbol base como Luis Ángel Maroto entrenador del cadete regional de la Sur que ha comenzado con tres victorias de tres posibles por último también eh, charlamos eh, rápidamente sobre la alineación indebida de Ravaliz en Liga Nacional y
2: de cómo le ha ido a la selección UEFA de, de regiones esto ha sido todo, Juan, y que no se nos olvida nada, ¿no? Nada más, solo nada, desear una muy buena semana, un buen fin de semana a todos, y muy, bueno, muchísimas gracias, como siempre. Con Víctor Garrido en la técnica, esto ha sido todo
1: en el 101.5 de la FM, en Radio Marca, Víctor Álvarez, que se despide, un abrazo a todos, y que disfruten de la Champions.